0: Bien, nous allons reprendre. J'avais examiné, lors de la dernière leçon, à travers des exemples ethnographiques empruntés à l'Amazonie et à la Nouvelle-Guinée, les formes de rapport à la Terre des collectifs monospécifiques, c'est-à-dire composés chacun d'un même type d'être, humain ou non humain. Je rappelle que ces collectifs, qui sont caractéristiques euh, du régime ontologique de l'animisme, peuvent être définis comme des tribus-espèces dont tous les membres se voient comme des humains, quelle que soit par ailleurs leur forme générique, leur apparence euh, générale. Tandis que chacun de ces collectifs n'apparaît avec ses qualités singulières qu'aux yeux des autres collectifs et donc euh, leur identité, au fond, n'est perceptible que vue de l'extérieur. Du point de vue du rapport à la Terre, euh, les territoires des collectifs humains sont en général exclusifs les uns des autres, et ils s'organisent selon un modèle concentrique avec un gradient de contrôle euh, décroissant par rapport au site d'habitat. Tandis que les territoires des collectifs non humains sont soit partiellement coïncidents avec les territoires des collectifs humains sur le modèle de la complémentarité et de l'imbrication des niches écologiques, soit situés à des degrés divers de marginalité périphérique par rapport à ces territoires humains. En outre, et comme Peter Dwyer l'avait montré pour les hautes terres de Nouvelle-Guinée, j'en ai parlé dans la dernière leçon, il est probable qu'existe en régime animiste, et peut-être même au-delà, mais en tout cas c'est net en régime animiste, une corrélation entre l'autonomisation territoriale des collectifs non humains, notamment des tribus espèces d'esprits, et l'ampleur plus ou moins grande de l'emprise exercée par les humains sur les territoires qu'ils exploitent pour leur compte. Au fond, plus euh, l'entropisation d'écosystèmes est intense et manifeste, plus les esprits sont relégués à la euh, périphérie du monde visible et deviennent des êtres transcendants auxquels on ne peut plus accéder que par euh, des multiples médiations. J'avais terminé la leçon en euh, évoquant le problème posé par euh, la nécessité où se trouvent à présent les collectifs humains animistes de se protéger contre la spoliation des terres, en transformant leur modèle traditionnel de feuilletage territorial, modèle qui permette la cohabitation entre collectifs humains et non-humains, de les transformer afin de se plier à une logique de l'appropriation exclusive et spatialement délimitée qui est caractéristique de l'ontologie moderne et à travers des exemples amazoniens, on avait pu voir euh, comment, à des fins de reconnaissance légale, euh, deux conceptions du territoire rentraient en conflit, une conception non-aréale, dans laquelle euh, le territoire est vu et pratiqué comme une forme de relation singulière entre humains et non-humains se déployant dans euh, un milieu de vie, qui est parfois assimilée à une sorte de méga-organisme, et une conception westphalienne euh, imposée euh, par des États-nations euh, dans laquelle le territoire est vu comme un espace strictement borné et d'usage exclusif, euh, contenant des ressources à protéger ou à exploiter au seul bénéfice des communautés humaines. Alors, je voudrais aujourd'hui examiner la question de l'évolution dans le temps des collectifs non humains en régime animiste. En effet, les populations animales et végétales fluctuent, c'est normal, en raison d'un très grand nombre de facteurs et leur disparition, la disparition de certaines d'entre elles en tout cas, ou l'apparition de nouvelles populations auparavant inconnues est en particulier l'objet des études ethnologiques de plus en plus nombreuses qui s'intéressent aux effets du réchauffement global tels que ces effets sont perçus et interprétés par des collectifs humains typiquement animistes, notamment dans les latitudes les plus septentrionales, où ce réchauffement commence à se faire sentir de façon extrêmement nette. Mais les populations d'esprit fluctuent aussi, et pour d'autres raisons. En sorte que leur composition, la composition de ces populations d'esprits et leur ré répartition spatiale influent aussi sur le rapport à la Terre des populations humaines avec lesquelles elles cohabitent. Et c'est ce que nous allons voir avec un cas très intéressant qui est celui des Yukagir de Sibérie septentrionale. Alors, je me donne la bibliographie des textes dont je vais principalement me servir aujourd'hui. Pour examiner la façon dont ont évolué les collectifs d'esprit chez les Yukagir, on dispose de deux sources ethnographiques précieuses, séparées par presque un siècle. La première est une imposante monographie publiée par l'ethnographe russe Valdemar Jokelson, en 1910 et euh, 1924, en deux volumes, enfin trois volumes, hein, même il y en a un troisième volume que je ne mentionne pas ici, qui synthétise plusieurs missions de recherche chez les Yukagir, dont la plus tardive fut menée en 1901-1902 dans le cadre de la euh, célèbre Jazz Up North Pacific Expedition euh, supervisée par Franz Boas qui a donné toute une série de trésors euh, ethnographiques, de monographies ethnographiques sur les populations de part et d'autre du détroit de Bering. Euh, la deuxième monographie est celle euh, publiée par euh, l'ethnologue euh, danois Rane Villerslev en 2007, qui rend compte euh, de son enquête de terrain chez les Yukagir dans les années 1999-2000. Entre ces deux dates... Aucune enquête ethnographique d'envergure n'a été menée dans cette population. On a des travaux de type statistique, on a des travaux de type économique, mais on n'a pas véritablement d'enquête ethnographique en profondeur par des gens maîtrisant en particulier la langue autochtone. Alors, qui sont les Yukagir Ils vivent dans la partie la plus septentrionale de la Sibérie orientale, dans un territoire bordant l'océan glacial arctique, et qui ne représente plus qu'une faible fraction de ce qu'il était au moment où les Russes ont conquis cette région au XVIIe siècle, ce qui fait que d'environ 5000 que les Yukagir étaient à cette époque, leur population a diminué jusqu'à un peu plus de 1000 aujourd'hui, où ils sont répartis en deux poches euh, éloignés d'environ euh, 500 km l'une de l'autre, euh, le long de la rivière Colima, sur la basse Colima, en bordure de l'océan, qui jouxte donc les Tchouktch qui est une autre population sur laquelle la Jazz Up North Pacific Expedition a apporté des informations précieuses aussi, et l'autre, euh, la Haute Colima, euh, limitrophe d'une autre population locale aussi euh, extrêmement intéressante que les, les travaux ethnographiques, notamment de Jokelson, ont éclairé, qui sont les Koryak et non loin d'une région orifère où fut édifié à l'époque soviétique l'un des plus denses réseaux de camps de déportation du Goulag. Voilà la carte de Jokelson avec les... Donc, les deux poches le long de la colima, ici. La basse colima, la haute colima, et ici l'ensemble de la zone peuplée jadis par les Yukagir, Il faut dire que ce sont des étendues gigantesques et que euh, 5000 personnes dans cette euh, immensité, c'est très peu euh, de monde. Et encore à l'heure actuelle, enfin pas à l'heure actuelle, puisque ça c'est la carte de la fin du XIXe siècle, euh, euh, la densité de population, on le verra, est très faible. Ça, c'est la carte actuelle. Vous voyez qu'elle a peu changé. On a toujours le noyau de la Haute-Colima, le noyau de la Basse-Colima, Basse sauf que euh, des tchouks se sont installés en bordure de l'océan glacial arctique entre euh, les euh, Yukagir et euh, l'océan. Vous pouvez noter aussi qu'il y a une différence dans la qualité des cartes entre le 19e siècle et à présent. Alors, la basse Colima est une zone de toundra, au relief accidenté, tandis que la haute Colima est une zone de taïga où dominent les Mélèzes. Et ce sont les Yukagir de la haute Colima qui sont les objets de l'enquête de Villerslev, qui vont surtout retenir notre attention. À l'époque... De Jockelson, comme à présent, euh, les Yukagir de la Haute Colima euh, tirent leurs ressources principalement de la chasse. C'est la chasse à l'élan et aux rennes pour la subsistance et la trappe des ziblines pour le commerce des fourrures. Et la trappe des ziblines euh, constituait d'ailleurs l'emploi principal des hommes euh, dans le Kholkhoz où ils étaient intégrés euh, pendant l'époque soviétique et pour lequel ils étaient rémunérés par l'État. Toutefois, et avec l'effondrement du système de welfare soviétique, à partir des années 1990, les Yukagir ont été conduits à revenir à une économie d'autosubsistance. Fondée donc sur la chasse et sur la pêche, aussi en partie sur la trappe, et l'un des intérêts, d'ailleurs, de la monographie de Willersleff, c'est qu'il était parti euh, notamment pour aider les Yukagir à commercialiser leur fourrure dans le cadre d'une coopérative locale, ce qui a beaucoup déplu à la compagnie dominante locale qui lui a fait des tracas, et donc il a été obligé de quitter le gros village où résidaient les Yukagir. Il avait vécu pendant pratiquement un an dans des camps en forêt avec des chasseurs, ce qui est évidemment une occasion exceptionnelle de faire de l'ethnographie. La densité de population est extrêmement faible. Elle est aussi faible à présent qu'elle était il y a un siècle, de sorte que la question de la délimitation des territoires de chasse ne se pose vraiment pas. Euh, jadis, les euh, Yukagir de la haute Colima nomadisaient dans la euh, Taïga par groupe de quelques familles en utilisant des traîneaux à chiens et des tentes de peau. Ils sont à présent semi-sédentarisés dans un gros village dans lequel les chasseurs, c'est-à-dire une grande proportion de la population adulte, ne résident en fait qu'une faible partie de l'année, préférant, comme leurs aïeux, camper en forêt pour la chasse et pour la trappe. Voilà un campement d'été à l'époque de Jokelson. Euh, à l'évidence, on est en train d'organiser une sorte de concours de tir à l'arc, euh, et voilà un campement de chasse Yukagir euh, à l'heure actuelle. Encore maintenant, et en dépit euh, d'un long contact avec les Russes, et malgré la politique d'extirpation des superstitions religieuses de l'époque soviétique, les Yukagir peuvent être qualifiés comme des animistes absolument prototypiques, L'ethnographie de Willersleff confirme sur ce point, euh, dans ses grandes lignes, celle de Jokelson. Selon les Yukagir, tous les existants, y compris les artefacts, ont une âme, aïbi en, en euh, Yukagir. Mais seuls certains de ces existants sont à proprement parler des personnes, c'est-à-dire des êtres dotés de langage et d'intentionnalité. Outre les humains, ces personnes sont les principaux animaux chassés, l'élan, le renne, le cerf et les principaux prédateurs, l'ours, le loup, le glouton et le renard, de même que certains oiseaux, comme le corbeau. Les diverses sortes de personnes, y compris les diverses sortes d'humains, se distinguent les unes des autres par leur disposition physique. Notamment par leur odeur, qui est un effet de leur alimentation particulière. Une informatrice de Villerslev disait Je ne peux pas vivre avec des Russes parce que je ne peux pas supporter leur odeur. Et comme l'écrit euh, euh, Villerslev, je le cite Les différents types de personnes pensent de façon différente, et la source de cette différence est la spécificité des corps. On a donc bien ici la bipolarité absolument typique de l'animisme, une continuité transpécifique des intériorités qui se combine à une discontinuité, à une différenciation des physicalités qui forment la base du recrutement des collectifs. C'est la physicalité, en effet, qui est le principe de différenciation entre les collectifs de personnes, les membres de chacun de ces collectifs se voyant eux-mêmes comme des humains, caractéristique de l'animisme, et menant une vie analogue aux humains. Et lorsqu'ils sont en, en, loin des humains, en forêt, dans les rivières, les animaux, les esprits, les poissons récupèrent une forme humaine. Là aussi, c'est un leitmotiv caractéristique de l'animisme qu'on trouve dans tout l'archipel animiste. Et euh, ils vivent, comme l'écrit euh, Willerslev, dans des maisonnées euh, similaires à celles des humains. Toutefois, et comme c'est presque toujours le cas en régime euh, animiste, les membres des collectifs non humains qui vivent comme des humains conservent dans leur physicalité des signes de leur identité originelle, si vous voulez. En témoigne euh, cette anecdote d'une visite aux gens rennes que rapporte un informateur de Willerslev Vous que c'est une anecdote et pas un mythe. Je cite donc le, 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 le chasseur que rapporte Willerslev. « C'était durant la guerre. Je suivais une harde de rennes depuis longtemps, au moins six heures, jusqu'à la rivière Popova. Durant la nuit, j'ai fait un feu, mais je n'ai pas pu dormir. Je n'avais rien à manger et j'avais froid. » Au matin, j'ai chaussé mes skis et j'ai continué à suivre l'arde. J'avais le sentiment d'être observé. J'ai alors aperçu un vieillard tout près de moi, habillé à l'ancienne. Il m'a souri et il m'a fait signe de le suivre. Je me suis aperçu que ses empreintes étaient celles d'un renne, ce que j'ai trouvé étrange car il était chaussé de skis. Alors, ici, une petite parenthèse, les Yukagir euh, chaussent en fil sur leur ski, non pas des peaux de phoque, euh, mais euh, comme on les appelle ici, mais des peaux de rennes. C'est-à-dire, des... ils prennent la peau des pattes des rennes de façon, disent-ils, lorsqu'ils marchent en... à... à ski, lorsqu'ils glissent à ski, à imiter le bruit des rennes qui marchent euh, sur la neige. Et une des choses qui est intéressante d'ailleurs dans cette affaire, c'est que c'est extrêmement classique dans toutes les populations périarctiques, tant en Amérique du Nord qu'en euh, que, qu en, qu en Sibérie, que les pièces du vêtement euh, qui sont euh, fondées sur des peaux et des fourrures représentent sur le corps des humains, la... sont placées euh, à la même situation que la place où ces euh, fourrures et ces peaux sont sur le corps de l'animal. Il y a donc une reproduction dans le corps humain du costume animal. C'est une parenthèse. Alors, donc, euh, il le suit le vieillard. Il est lui-même chaussé de ski. Hein. Voilà une, un chasseur yukagir à, à ski. Vous remarquez, ce des skis extrêmement larges et qui sont façonnés par eux-mêmes. Et euh, Derrière une colline, il y avait un grand camp avec une trentaine de tentes. Il y avait des gens de tous âges, des enfants qui jouaient, des femmes qui cuisinaient. Le vieillard m'emmena à sa tante et se mit à parler à sa femme en grognant, comme le font les reines. Et elle lui répondit pareillement. « Qui sont ces gens ?» me demandai-je. La femme me servit de la viande, mais c'était du lichen. C'était pas mauvais, puis j'avais très faim. Peu à peu, j'ai commencé à oublier qui j'étais. Quel était le nom de ma femme et le nom du village Pendant la nuit, j'ai rêvé que j'étais entouré de reines. Et quelqu'un me dit, « Ta place n'est pas ici, va-t'en. » Je suis alors parti. Les gens de mon village ont été surpris de me voir. Ils pensaient que j'étais mort, car j'étais parti depuis plus d'un mois. Alors qu'en réalité, dans ses souvenirs, il est parti deux jours. Il semble que les gens que j'ai rencontrés étaient des reines et j'aurais dû les tuer, mais alors je ne le savais pas. » C'est un thème donc qui est absolument classique, celui du chasseur qui finit par adopter le point de vue de la tribu espèce animale qu'il visite et qu'il voit donc comme des humains. C'est un leitmotiv des récits animistes qui nous informe ici sur la nature du collectif rencontré et sur sa territorialité. On en trouve de très nombreux exemples chez les Inuits et dans les populations amérindiennes du nord de l'Amérique septentrionale. Le, 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 le chasseur, incapable de voir qu'il a basculé dans la perspective du collectif animal qu'il visite et qu'il voit donc comme des humains ce qu'eux-mêmes voient comme des humains, puisqu'ils se voient comme des humains, il a donc basculé dans leur, dans, leur, dans leur perspective, le chasseur devient fou aux yeux des autres euh, humains s'il ne parvient pas à revenir rapidement dans son environnement euh, familier. On atteste de façon exemplaire deux dessins euh, fait par un chasseur inuit que j'avais utilisé il y a des années dans mon cours sur les images animistes que Ingold a également commenté dans son livre sur The Perception of the Environment. C'est euh, deux images faites par un, un informateur de Bernard Saladin d'Anglure, inuit. La première image, elle montre un face-à-face -face, euh, entre un euh, chasseur et un caribou. Donc Le caribou, c'est le nom local en Amérique du Nord, du renne. Le chasseur est troublé, car le comportement de l'animal est étrange. Il est immobile, il dévisage le chasseur, il s'offre à lui pour être fléché. Et ça, c'est aussi caractéristique, c'est ce que disent d'ailleurs également les Yukagir quand ils chassent le renne. C'est absolument caractéristique du discours des chasseurs de toute la zone périarctique. Et il tient un rameau de saule dans sa gueule. Le chasseur est perplexe, il fuit le regard du caribou, il ne décoche pas sa flèche et le dessin suivant montre ce qui se serait passé si le chasseur avait tiré. On voit que deux flèches sont logées dans le flanc euh, du euh, caribou dont les pattes avant sont fléchies, prêtes à céder sous son poids, il est prêt à basculer, mais la peau et la fourrure de son visage, sont relevés comme une capuche et dévoilent pas du tout une tête de caribou, mais une tête de loup. Et euh, le caribou pacifique montre ainsi, en fait, sa nature déguisée. Il est un prédateur en costume de caribou. Je vous rappelle que, le, très souvent, euh, le terme par lequel on désigne le corps, c'est le terme par lequel on désigne le costume, l'habit, le vêtement. Quant au chasseur, il a un regard de dément, car il a vu ce qu'il n'aurait pas dû voir. Il a vu le caribou décapuchonné, euh, exhibant son intériorité lupine en quelque sorte. Il a basculé dans le point de vue du caribou loup et il a de ce fait perdu son humanité. Donc c'est un thème qui est très courant euh, dans toute cette euh, région euh, périarctique. Alors revenons maintenant au Yukagir. Les principaux collectifs de personnes animales, on l'a vu, sont composés de grands mammifères très mobiles. Les rennes, les élans, mais aussi les loups, dont les territoires de parcours sont en général éloignés de ceux des humains, Ils peuvent se rencontrer à l'occasion, et c'est seulement dans des circonstances exceptionnelles, comme celles relatées par l'informateur de Villerslev, qu'un humain parvient à visiter l'un de ces collectifs, et on peut donc dire qu'en principe, les territoires des collectifs d'humains et les territoires des personnes d'animaux très mobiles les uns comme les autres, ne coïncident pas. Mais la chose se complique du fait qu'une autre catégorie de non-humains est quant à elle très territorialisée. Ce sont les esprits des lieux. Comme c'est normal pour un collectif animiste, les Yukagir cohabitent avec une pléthore d'esprits. Mais en un siècle, entre la monographie de Jockelson et celle de Willerslev, ces esprits semblent avoir perdu une grande partie de leur diversité. Jockelson décrit en effet, dans le style classique des monographies ethnographiques de la fin du XIXe siècle, un panthéon hiérarchisé, structuré euh, par une euh, opposition polaire entre des esprits bienveillants et des esprits euh, malveillants. Les esprits bienveillants sont ceux qui, pour l'essentiel, euh, concourent aux activités humaines en euh, veillant sur les animaux ou en veillant sur des sites particuliers, tandis que les esprits malveillants sont ceux qui euh, causent des maladies et que les chamans mobilisent à leur profit euh, soit pour les combattre, soit, au contraire, pour se servir euh, d'auxiliaires contre d'autres mauvais esprits. Beaucoup d'esprits sont immanents, sont présents partout, euh, à l'exception notable, justement, des maîtres des lieux et d'une catégorie d'esprits malveillants résidant euh, dans euh, l'inframonde. Toutefois, la euh, distinction entre maîtres des lieux et maître des espèces animales n'est pas aussi simple. Voyons cela d'un peu plus près. Selon Jockelson, donc, les esprits bienveillants sont hiérarchisés. Chacun de ces esprits étant assujetti à la catégorie d'esprit qui lui est immédiatement supérieure. Tout en haut de la pyramide, on trouve trois grands maîtres. Trois grands maîtres qui régissent chacun un domaine géographique. On a le maître de la Terre, qui gouverne les maîtres des sites terrestres, puisque chaque montagne, chaque forêt, chaque tundra, chaque lieu sur la Terre a son maître. Il en va de même pardon, avec le maître des eaux douces, à qui sont subordonnés les maîtres des rivières, des lacs, des sources, et avec le maître de l'océan, qui veille sur les maîtres des baies, des fjords, des détroits, etc. Les maîtres, ils vivent généralement en famille, bien que certains soient célibataires. Par exemple, le maître, selon Jokelson le maître de la rivière Colima est un esprit femelle, tandis que le maître de la rivière Omulevka est un esprit mâle. Ensuite, assujetti, aux esprits maîtres des lieux et donc en, derniers, en dernière instance aux trois grands maîtres de la terre, des eaux douces et de l'océan, viennent en ordre de préséance les maîtres des animaux qui sont assimilés à des esprits bergers qui donc, conduisent les animaux sauvages comme les pasteurs conduisent ici leurs troupeaux de rennes. Il y en a pour chaque espèce. Ainsi, le maître des ombres arctiques, qui est un poisson particulièrement apprécié euh, des Yukagir, est assujetti, ce maître, au maître de la rivière où le poisson réside, lequel, maître de la rivière, est lui-même assujetti euh, au maître des eaux douces. En outre, chaque animal a un esprit maître qui lui est propre. Jokelson prend bien soin de préciser que ce n'est pas son âme, ce n'est pas l'âme de l'animal, mais bien un gardien individuel. Et c'est cet esprit qui, en principe, doit donner son consentement au chasseurs pour que l'animal soit tué. Cela dit, Jockelson rapporte de nombreuses anecdotes dans lesquelles les Yukagir disent qu'ils ont tué un renne, par exemple, ou un élan, parce que l'animal l'a bien voulu. Et l'on ne sait pas qui, dans ce cas de l'animal personne ou du gardien euh, a consenti euh, à sa mort. Quoi qu'il en soit, dans cet empilement de responsabilités, on voit que le personnage qui compte, c'est en fait l'esprit maître du lieu. Et c'est l'esprit euh, maître du lieu et c'est donc le plus territorialisé. Car l'échelon supérieur, à savoir les maîtres des domaines géographiques, n'est au fond qu'une sorte d'abstraction Tandis que les échelons inférieurs, le gardien de l'espèce et le gardien de l'animal, sont inféodés, quant à eux, au maître du lieu. Un siècle plus tard, lors de l'enquête de Villerslev, il ne reste plus rien de cette hiérarchie des esprits, si ce n'est le maître du lieu et puis l'animal-personne dans son collectif comme on l'a vu avec l'anecdote de la visite aux gens reines. Villarslev rapporte, en effet, que les Yukagir contemporains ont un savoir vague, confus, euh, à propos des esprits qu'ils appellent tous génériquement « chosienne », qui est le terme russe pour euh, « maître »,« chef »,« patron ». C'est comme ça qu'on appelait Staline, par exemple. Et bien qu'ils reconnaissent euh, euh, l'existence de différentes sortes d'esprits, associés chacun à des lieux, à des genres de milieux et à des espèces animales, ils se, révèlent, ils se révèlent incapables de les nommer soit individuellement, soit par type, ou même de fournir des indications sur leurs caractéristiques individuelles. Certains Yukagir peuvent décrire en détail la personnalité d'esprit associée à des rivières où ils ont l'habitude d'aller chasser, mais ils ignorent tout de ce panthéon hiérarchisé euh, dont euh, Jockelson euh, brosse le euh, tableau. De même, ils sont très ambivalents quant au fait de savoir si euh, tel ou tel esprit est plutôt bienveillant ou plutôt malveillant. Comme le dit avec euh, fatalité un informateur de Villerslev, je le cite, « Tous les esprits que nous connaissons veulent nous tuer, les bons, nous n'en savons rien ». Il est certes probable que chez les Yukagir, comme dans d'autres populations sibériennes périarctiques, la Russification, qui date, on l'a vu, d'au moins trois siècles, et la soviétisation intensive des autochtones, notamment par le biais de la scolarisation dans des internats pour des périodes excédant parfois dix ans, qui était la norme pendant toute la période soviétique enfin, pendant la, 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 la période postérieure euh, soviétique après la guerre, euh, ces euh, phénomènes ont causé une perte relative euh, des savoirs locaux, en particulier des connaissances portant sur la composition des populations d'esprit et sur leurs caractéristiques. Donc c'est probable, mais il est en fait beaucoup plus probable encore que le panthéon de Jokelson représente une construction artificielle tirer des informations euh, d'un très grand nombre euh, d'individus, reconstitués euh, dans un tableau euh, général, dont il est douteux qu'aucun yokagir, euh, même à l'époque de Yokelson, ait eu une vision d'ensemble. C'est un péché mignon auquel la plupart des anthropologues se livrent, c'est-à-dire qu'ils ramassent des informations d'un très grand nombre d'informateurs, et puis ensuite, dans les monographies qu'ils livrent, eh bien, toutes ces informations apparaissent sous une forme cohérente, mais il est rare qu'un individu maîtrise l'ensemble du savoir qui repose dans la monographie ethnographique que l'ethnologue propose ensuite. Car au fond, dans tout l'archipel animiste, le rapport rituel aux esprits, il est pragmatique et non réflexif. Il est constitué de petits gestes qui sont faits en passant comme chez les Yukagir, par exemple, de jeter euh, des offrandes de sucre, de thé ou de tabac dans le feu à destination du rosienne, le maître, qu'on ne va pas spécifier, hein, c'est le maître, euh, soit des lieux, soit des animaux, euh, ou bien, comme l'habitude, de déposer les restes des animaux euh, chassés dans les arbres, pour que leur corps se reconstitue. C'est aussi une pratique très classique dans tout le monde euh, sibérien, périarctique, puisqu'on trouve la même chose en Amérique du Nord, dans le nord de l'Amérique du Nord. Euh, ou bien euh, dans le fait, par exemple, d'interpréter euh, un rêve ou une rencontre bizarre euh, comme euh, un message transmis par un esprit ou par euh, l'âme d'un animal. Donc, en réalité, le rapport aux esprits devient... Euh, réflexif lorsqu'un incident se produit qui oblige à se poser des questions quant aux intentions des esprits euh, à l'égard des humains. Par exemple, si une conséquence malheureuse euh, a pu être causée de façon involontaire par une action humaine assimilable à un manque de respect, par exemple, à l'égard d'un animal ou à l'égard de son esprit protecteur. C'est même une circonstance de ce genre dont j'étais moi-même le témoin lors de mon séjour chez les Atchoirs, qui, ainsi que je le rapporte dans par de la nature et culture, a constitué l'un des événements déclencheurs de mes réflexions sur l'animisme. Je me permets de, 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 de rappeler l'anecdote parce qu'elle est très proche d'une autre anecdote sur laquelle je reviendrai, que relate Villerslev. Euh, Donc, la femme de, de l'homme chez qui... Euh, je résidais alors, qui s'appelait Chumpi, s'était euh, fait mordre près de la maison par un serpent fer de lance, un serpent extrêmement venimeux, et son mari, Chumpi, donc, avait interprété cet événement euh, comme une vengeance envoyée par un des esprits maîtres du gibier, qui, en l'occurrence, il avait identifié comme étant Kourikri. Ce sont donc les mères du gibier qui veillent sur les animaux de la forêt. En effet, Chumpi venait... Euh, par les hasards du troc, d'acquérir un fusil, et après une longue période dans le, durant laquelle il n'avait euh, pu chasser qu'à la sarbacane. De sorte qu'ayant rencontré euh, une troupe de singes laineux, il en avait tué plus que nécessaire. Et il avait ainsi manqué à euh, l'éthique de la chasse. Il avait rompu la convention implicite qui euh, lie les hachoirs aux esprits protecteurs du gibier, et évidemment, les représailles n'avaient point tardé et donc c'est en conversant avec lui, pour tenter de, de dissiper le sentiment de culpabilité qui l'accablait, qu'il me tint les propos suivants, que je retranscris fidèlement. Je les avais cités dans Par de la nature et culture, donc je cite Choupi. Les singes laineux, les toucans, les singes hurleurs, tous ceux que nous tuons pour manger ce sont des personnes comme nous. Le terme personne, ici, que je traduis, c'est eins, c'est-à-dire, en fait, tous les êtres qui ont une âme, c'est-à-dire qui ont une capacité de communication et qui ont une capacité, au fond, de se voir comme des humains. Le jaguar, aussi, c'est une personne, mais c'est un tueur solitaire, il ne respecte rien. Nous, les personnes complètes, c'est comme ça que les humains se désignent, c'est-à-dire ils ont... Ils ont euh, par rapport aux autres personnes, d'autres qualités, notamment la, 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 la capacité de communiquer de façon plus efficace que les autres types de personnes. Nous, les personnes complètes, nous devons respecter ceux que nous tuons dans la forêt car ils sont pour nous comme des parents par alliance. Ils vivent entre eux avec leur propre parentèle, ils ne font pas les choses au hasard, ils se parlent entre eux, ils écoutent ce que nous disons, ils s'épousent comme il convient. Nous aussi, dans les Vendetta, nous tuons des parents par alliance, mais ce sont toujours des parents. Et eux aussi, ils peuvent vouloir nous tuer. De même, les singes laineux, nous les tuons pour manger, mais ce sont toujours des parents. Donc, ambivalence caractéristique. Et au fond, jamais euh, auparavant, euh, ça se passait à peu près six mois, peut-être huit mois après le début de mon terrain. Euh, ni lui ni aucun autre Hachua n'avait été aussi prolixe euh, à propos de la vie sociale des collectifs euh, euh, animaux ou à propos des risques encourus euh, lorsque l'on déplaît aux euh, maîtres qui veillent euh, sur le gibier. Et donc, c'est l'événement tragique, au fond, dont Chumpi s'imputait la responsabilité, euh, qui l'avait conduit à s'interroger sur la conduite qu'il avait tenue et, sur, euh, et à interpréter euh, en retour, la conduite des esprits, euh, ce qu'il n'y avait pas lieu de faire euh, dans les circonstances ordinaires. Et d'ailleurs, je m'empresse d'ajouter que la femme de Chumpi a survécu sans dommage à sa morsure, pour vous rassurer. Eh bien, euh, Rané Willersloh rapporte une euh, anecdote tout à fait semblable. Il campait en forêt depuis euh, deux semaines avec un groupe de chasseurs Yukagir sans qu'il parvienne à tuer un seul animal. Il y avait des traces d'élan absolument partout, mais jamais il ne réussissait à apercevoir un seul élan. Et puis, un chasseur du nom de Yura parvint à tirer sur un élan. L'animal tomba à terre, et puis il se releva, et en dépit du fait que Yura continuait à tirer, l'élan s'éloigna et disparut. Et quand Yura revint euh, au camp, il était très perturbé. Et voilà ce que euh, villers rapporte de ce que disait Yura. Il était juste à 10 mètres, criait-il. Je lui ai dessus cinq ou six fois, mais il est parti. Rosienne, le maître, est venu me voir la nuit dernière en rêve, et il me l'a donné. Alors pourquoi l'a-t-il repris On n'avait pas ce genre de problème à la rivière au Moulevka. Oui, opine les autres chasseurs, le hossien de la rivière Moulevka n'avait pas de problème avec nous. Et on voit que la réaction de Yura est identique à celle de Chumpi. C'est un événement inattendu, un événement même peut-être improbable, c'est-à-dire un serpent auprès d'une maison ou bien un élan qui se relève après qu'on lui ait tiré dessus, qui va déclencher une démarche réflexive quant à l'activité pratique dans laquelle ces deux personnages, ces deux chasseurs sont engagés, euh, à savoir de la chasse, bien sûr. Et suite à cet événement, les maîtres du gibier ne sont plus seulement des êtres anonymes dont on vous dit qu'ils existent, dont on a appris depuis l'enfance qu'ils existent et qui jouent un rôle dans la vie des humains. Et il y en a un qui s'est manifesté concrètement euh, ou qui, au contraire, a refusé de se manifester, donc il a pris de l'épaisseur et euh, sur la conduite duquel il convient de s'interroger. Ce qui est intéressant dans le cas du chasseur Yura, le chasseur Yukagir, et qui contraste avec la situation euh, dans euh, laquelle se trouve le chasseur Hatshuar, c'est que le maître en question, celui qui lui a, avait donné l'élan en rêve mais qui l'a repris, ce maître est localisé en quelque sorte par défaut. Le chosien du lieu qui a visité euh, euh, Yura dans ses rêves, dans son rêve, euh, ne se comporte pas comme le chosien de la rivière Omulevka. Tandis que le maître du gibier, Kurichiri, qui punit Chumpi, le chasseur Tchouar, à, à travers sa femme, qui le punit d'avoir tué sans nécessité plus de singes laineux qui n'était nécessaire, et certes un esprit individualisé, mais au fond personne ne sait où il réside vraiment. Autrement dit, l'uniformisation des esprits Yukagir par rapport au tableau hiérarchique de Jokelson a abouti à ce que l'une des catégories d'esprit, l'esprit des lieux, devienne prééminente par rapport aux autres. Et cette mise en relief de la territorialité des collectifs d'esprit n'est pas accidentelle. En fait, elle correspond, comme on va le voir, à une tendance générale, si on peut dire, de la vie des esprits en Asie centrale. Dans le cas Yukagir, la territorialisation des esprits a pour effet que l'esprit d'un lieu, d'un site, finit par devenir l'esprit assistant d'un chasseur, son pomochnik, si le chasseur fréquente depuis longtemps les mêmes parages. L'homme devient, en quelque sorte, pour l'esprit, une sorte de résident familier parmi tous les autres dont il s'occupe. Ainsi en allait-il avec un personnage qui joue un rôle important dans la monographie de Willerslev qui s'appelle Spiridon, un homme âgé, le chasseur le plus expérimenté, le plus réputé de la Haute Colima, et dont Villerslev rapporte qu'il avait pour esprit auxiliaire la mère de la rivière Omulevka. Et cet esprit maître lui rendait visite, en rêve, régulièrement, depuis des années, sous l'apparence d'une femme âgée. Elle lui offrait euh, des euh, présents, généralement une tartine beurrée. Et Si la couche de beurre était fine, Spiridon s'efforçait de la persuader d'en rajouter, car la quantité de beurre était une indication de la couche de graisse de l'élan euh, qu'elle allait euh, lui offrir. Et comme le disait Spiridon, je, je le cite, « Elle adore que je lui fasse la cour, je lui dis qu'elle est belle malgré son âge et d'autres choses plaisantes. Ainsi, j'arrive presque toujours à la persuader de me donner... » une épaisse couche de beurre. Avec le temps, donc, le... un chasseur est en mesure de donner des descriptions détaillées de la personnalité singulière de son esprit auxiliaire. Il devient capable d'interpréter les intentions de l'esprit, de prévoir ses réactions dans certaines circonstances. Mais il, il ne sait rien des esprits des autres lieux. Par exemple, Spiridon. Euh, après cette question par Villerslav euh, lui répondit « Comment, diable, pourrais-je savoir quelque chose des maîtres de la rivière Popova ou de la Chamanica Je chasse toujours à la rivière Obulevka. » Donc ce lien personnalisé qui se tisse au fil du temps entre un chasseur et un esprit euh, euh, un esprit pourvoyeur, euh, un esprit des lieux pourvoyeur euh, de gibier, dépouille euh, de sa pertinence le genre de, tra... de, de tableau général d'attributs des esprits que propose euh, Jockelson, puisque chaque Yukagir aura une expérience différente d'un esprit en fonction des circonstances, en fonction des péripéties de sa euh, biographie personnelle. Notons du reste que l'esprit de la rivière Omulevka que Jockelson présente comme un mâle, et pour vieille dame Autrement dit, euh, l'identité même des esprits est fluctuante euh, et dépend moins d'une euh, éventuelle nature intrinsèque euh, que du genre de relations qu'ils ont nouées euh, avec des humains et que des humains ont noué avec eux. Donc la simplification euh, qui s'est produite en un siècle du tableau des esprits de Jockelson n'est pas tant l'effet d'un appauvrissement métaphysique qui serait lié à euh, l'acculturation, on le voit, les principes de fonctionnement de l'animisme euh, yukagir sont, à l'évidence, toujours aussi vivaces depuis un siècle. Elles résultent plutôt d'une correction pragmatique, mettant en premier plan les pratiques des chasseurs dans leur rapport aux esprits, plutôt que qu'un euh, savoir abstraitement constitué. En revanche, ce que l'ethnographie euh, contemporaine des Yukagir euh, établit sans conteste, et qui se révélait déjà euh, du reste en filigrane, euh, dans euh, le, 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 la monographie de, de Jokelson, dans le panthéon hiérarchisé euh, de Jokelson, dans lequel euh, vous vous en souvenez, euh, les esprits maîtres des espèces animales étaient assujettis aux esprits maîtres des lieux. Ce qui se révèle donc, c'est que les esprits maîtres dont l'action est la plus décisive pour euh, les humains sont attachés à un territoire. Une portion de forêt ou de rivière ou un lac euh, ou une montagne, territoire dont ils contrôlent l'accès, notamment l'accès aux populations animales, sur lesquels ils exercent leur tutelle. Donc la dimension migratoire de la plupart des espèces de gibier terrestre et de poissons d'eau douce hein, dont les euh, yukagir dépendent pour leur survie et donc la difficulté de leur assigner euh, un territoire clairement identifiable et identifié, euh, cette dimension migratoire elle est compensée par une territorialisation des esprits faisant fonction d'intermédiaires à l'égard de ces espèces. <coughs> Cette tendance à la territorialisation elle s'accentue, je l'ai dit, à mesure que l'on descend vers le sud de la Sibérie et vers le nord de la Mongolie. Le phénomène a été noté par les spécialistes de la Sibérie sous la forme... Euh, en général d'une série de contrastes entre euh, dans l'organisation sociale, dans les croyances religieuses, entre les peuples de la zone septentrionale et les peuples de la zone euh, méridionale. Je pense par exemple à Robert Amaillon, qui dans son livre "La Chasse à l'âme, euh, distingue deux formes de chamanisme dans la région, qui est le chamanisme qui serait le chamanisme de chasse des peuples de la taïga et le chamanisme qu'elle appelle d'élevage, des bourriades euh, méridionaux. Un autre auteur qui a insisté sur ce contraste entre euh, le, la, la partie septentrionale de la Sibérie, la partie méridionale et le nord de la Mongolie, c'est Morten Pedersen. Euh, c'est un, un, un spécialiste des darchats de, de Mongolie et il a poussé cette distinction plus loin dans un article du euh, Journal of the Royal Anthropological Institute dans un article qui s'appelle Totemism, Animism and North Asian Indigenous Ontologies, qui est un article intéressant sur lequel je m'appuierai dans la mesure en particulier où sa typologie présente l'avantage, au fond, de faire appel à des catégories analytiques que j'avais moi-même proposées. Selon Pedersen, la, la, la frange septentrionale est à dominante animiste. Elle correspond aux régions de Toundra et de Taïga, de la Sibérie euh, du Nord-Est et de l'Extrême-Orient russe. Elle est peuplée par euh, des ethnies du phylum euh, paléo-asiatique, c'est-à-dire les Yukagirs, justement, les Tchouch, les Koryaks, et euh, de, des familles turciques, c'est-à-dire les Yakuts, et Altaïques, c'est l'ensemble Tungouz, avec les rameaux Evenk et Even. Tandis que la zone méridionale, à savoir les steppes du plateau mongolien et ses franges forestières, euh, est surtout habitée par des peuples de la famille ouralo-altaïque, les bourriates, les Alks, les Darchades. Et les relations égalitaires entre eux, des collectifs de personnes euh, humaines et non humaines pourvus d'attributs euh, identiques, euh, que l'on trouve chez les animistes du Nord disparaissent à mesure que l'on descend euh, vers le Sud, euh, supplantés par des relations verticales euh, de différenciation que Pedersen euh, qualifie de totémiques. Alors le, le terme est très discutable puisqu'il concède lui-même qu'il euh, euh, n'existe pas en Sibérie de cas avérés euh, de totémisme. Euh, il y a bien sûr des cas où des clans ou des moitiés reçoivent des noms d'animaux, mais on ne trouve aucune trace d'une identification entre les membres de ces groupes de filiation et une espèce éponyme. Or, lorsque l'on examine des caractéristiques que Pedersen appelle totémiques, qu'il attribue à la Sibérie méridionale, en fait, on s'aperçoit qu'elles sont beaucoup plus proches de ce que j'ai appelé un système analogiste. Pedersen s'appuie dans son analyse sur son ethnographie des Darkhades et sur l'étude que Caroline, Caroline Humphrey a consacrée aux dors, qui sont deux ethnies mongoles, afin de mettre l'accent sur le mouvement de différenciation, de pluralisation ontologique, si on peut dire, propre à la Sibérie méridionale et à la Mongolie du Nord. Dans ce mouvement, certains non-humains, des montagnes, des animaux, des arbres euh, sont encore bien conçus et traités comme des personnes, hein, donc caractéristiques de, 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 des systèmes animistes, euh, mais euh, par ailleurs, la plupart des existants se voient euh, dotés de propriétés idiosyncrasiques euh, très hétérogènes qu'il est toutefois possible de connecter les unes aux autres par des segments de chaînes analogiques rendus manifestes par exemple par des spécialisations rituelles. Par exemple, chez les dors, euh, les hommes âgés ont la charge, charge d'harmoniser les éléments euh, car ils sont du côté du ciel et donc du côté des phénomènes météorologiques. Les femmes ont surtout à voir avec la mobilité sociale car elles sont associées euh, à la rivière, expression du flux. Euh, les anciens ont partie lié avec le feu, euh, signe de la lumière et euh, garant de la hiérarchie, le chaman qui est capable de métamorphose et proche des animaux sauvages et de leur gamme d'aptitudes spécifiques, la sage-femme qui a la fertilité pour champ de compétences, relève de la matrice et des grottes, symbole de maturation. Et aucun principe de totalisation ne vient unifier, en somme, ce conglomérat de domaines autonomes et de sphères d'intervention indépendante que relie seulement par paquets discontinu de courtes séries associatives d'où se détachent, comme des points fixes, les lignées d'ancêtres. Alors, des traits animistes demeurent, dont les chamans qui sont les seuls capables de franchir les frontières de ce cloisonnement hiérarchique et de cette association de domaines compartimentés, et donc seuls capables de transcender la fragmentation ontologique, mais ce sont surtout les esprits des morts que les chamans mobilisent, et non plus les auxiliaires animaux, comme c'est le cas des chamans de la partie septentrionale. Voyons un cas intermédiaire entre ces deux, ces deux, ces deux, ces deux régimes, en quelque sorte, celui de la Sibérie septentrionale et celui de la Sibérie méridionale et du nord de la Mongolie. Un camp intermédiaire en Mongolie du nord, ce sont les Dukas ou euh, Tsaatan. C'est ce sont... un peuple de chasseurs et d'éleveurs euh, de rennes qui parlent une langue euh, turcique et qui euh, nomadise entre la Mongolie du nord et la euh, Sibérie euh, méridionale dont ils sont originaires. Ce sont des gens qui sont originaires de Touva. Hein euh, le... Voilà. Ils sont là, mais en fait, ils nomadisent entre le nord, ici, de la euh, Mongolie euh, et euh, le sud euh, de la Russie, en l'occurrence de la Sibérie. La topographie de leurs esprits a été bien décrite par... Euh, une ethnologue danoise aussi, qui s'appelle Bénédicte Müller-Christensen, dans un numéro spécial de la revue Inner Asia, consacré au perspectivisme en Asie centrale. Alors, à première vue, les ducas, ils sont typiquement animistes. Comme l'écrit Müller-Christensen, ce sont des éleveurs, hein, on était bien, des chasseurs aussi, bien sûr. Euh, je cite Muller-Krystensen « Les humains comme les non-humains sont considérés comme des êtres sociaux ayant une âme, ayant des intentions et vivant en communauté. » En outre, chaque classe d'êtres manifeste des conduites et des manières de faire qui lui sont euh, propres, en sorte que la base de recrutement euh, des collectifs est bien, comme c'est toujours le cas en régime animiste, des types de comportements particuliers qui sont euh, rendus possibles par des dispositions physiques. Ainsi, la manière d'être de l'ours est de boire de l'eau, de se cacher au plus profond de la forêt et d'aménager des abris pour avoir chaud, de même que la manière d'être des humains est de boire de l'eau aussi, de couper des arbres pour se chauffer et de confectionner des tentes pour se protéger du froid. La manière d'être des lucs qui sont les esprits des eaux, qui font des chemins invisibles partout à la surface de la Terre et de courir à toute vitesse le long de ces chemins durant le printemps. Ils sont invisibles. Les chemins sont invisibles et les luxes sont invisibles aussi. Le long de ces chemins, pendant le printemps, l'hiver et, et euh, l'automne, et de demeurer gelés euh, durant tout l'hiver. La manière d'être des ezen, qui sont les esprits maîtres attachés à une montagne, à un lac, à une forêt ou à une rivière et de veiller sur les animaux sauvages comme le font des pasteurs sur un troupeau de rennes. Et à chaque fois, c'est le tempérament physique qui définit les aptitudes. C'est parce que le corps des esprits des eaux luc gèle en hiver qu'ils sont lents et délicats en cette saison, tandis qu'ils deviennent sauvages et rapides en été. C'est parce que l'ours a une force et une stature immense et une mâchoire et des pattes puissantes qu'il se comporte comme il le fait. C'est parce qu'un esprit ézen et vigoureux et résistant qu'il peut parcourir sa montagne pour protéger son troupeau d'animaux sauvages. Toutefois, la différence avec les Yukagir ou les Tchouch et plus encore avec les Indiens d'Amazonie, c'est que dans le cas des Doukas, une double hiérarchie est introduite à l'intérieur du collectif humain d'une part et entre les collectifs et individus non humains d'autre part, de sorte qu'à chaque position statutaire chez les humains correspond une position statutaire chez les non humains. Tout en haut de la hiérarchie, trône, les ancêtres paternels qui sont situés au ciel et qui sont des sortes d'extensions, d'une sorte de pouvoir divinisé assez abstrait qui répond au nom de la divinité qui enseigne. Sur Terre, c'est là que c'est vraiment le plus important, sur Terre, l'échelon supérieur est constitué par les maîtres esens, tant les maîtres humains, à savoir les chefs de famille, que les esprits maîtres des lieux et des animaux. On trouve ensuite les chamanes, puis les hongones, c'est-à-dire les esprits auxiliaires des chamans, puis les esprits des eaux luk, puis les kafdags, c'est une race d'esprits souterrains, puis viennent les humains ordinaires, suivis par les animaux, et enfin les schutger, qui sont des fantômes malicieux qui jouent des tours aux humains. Or, chaque catégorie d'êtres n'entre en relation qu'avec une autre catégorie d'êtres de même niveau hiérarchique, constituant ainsi des domaines d'interaction bien séparés entre humains et non-humains. Ce sont les chefs de famille qui interagissent avec les maîtres des lieux et les maîtres des animaux, ce sont les chamans qui interagissent avec les ongones, ce sont les humains ordinaires qui interagissent avec les lucs et avec les kafdag, etc. Chacun de ces champs de relations constitue une zone de compétences réciproques et de compétences qui sont ajustées les unes aux autres, une sorte, en somme, de territoire exclusif, parfois délimité dans l'espace, parfois lié à un type de milieu et réunissant des humains et des non-humains de même niveau. Par contraste donc avec la hiérarchie des esprits euh, Yukagir proposée par euh, Jokelson. cette hiérarchie euh, des ducas, des niveaux de responsabilité et des domaines d'action, elle est bien réelle et elle correspond à l'inflexion analogiste qui commence à marquer les systèmes animistes à mesure que l'on descend vers le sud de euh, la Sibérie. Donc, par rapport à ce que j'ai appelé le transecte de la transcendance dans la dernière leçon, c'est-à-dire ce phénomène de marginalisation progressive des esprits à la périphérie des territoires humains, que donc, Peter Dwyer a mis en lumière en Nouvelle-Guinée, nous avons, avec les Doukas l'amorce d'un modèle analogiste dans lequel c'est un principe hiérarchique interne qui vient feuilleter les territoires en les combinant comme autant de sphères d'interaction différenciées entre des humains et des non-humains. Il s'agit d'un dispositif ingénieux, il faut le souligner, pour un collectif de pasteurs nomades extrêmement mobiles euh, qui se déplacent sur de très grandes distances. Plutôt que de revendiquer un territoire qui leur serait absolument exclusif, les Doukas transportent en quelque sorte avec eux des territoires compartimentés correspondant à des formes de relations singulières et s'ajustant à chaque fois aux spécificités des lieux qu'ils parcourent. Ça, c'est un campement d'uka, Voilà le parcours par les ducas de cet immense territoire. Donc le territoire n'est plus un découpage parcellaire de l'espace au profit des humains, c'est une compartimentation des genres d'interactions entre les êtres distribués dans un espace fluide et constamment renouvelé par la pratique. Voilà, donc dans la prochaine leçon, je, je continuerai à me pencher sur les inflexions analogistes des collectifs animistes d'Asie centrale, notamment en examinant la variante locale du perspectivisme, qui est très intéressante parce qu'elle n'est pas euh, interspécifique, c'est-à-dire les animaux adoptent le point de vue des humains et vice-versa, euh, comme c'est le cas en Amazonie, comme c'est le cas en Amérique du Nord septentrionale, comme c'est le cas évidemment en Sibérie du Nord, elle est euh, cette variante locale intraspécifique, c'est-à-dire que les humains euh, vivants adoptent le point de vue euh, des humains morts et vice-versa. Et ceci, donc, je l'examinerai afin de mettre en évidence les conséquences de cette transformation du point de vue du rapport à la Terre. Et je conclurai enfin, puisque ce sera la dernière leçon, sur le problème le plus général de l'anthropocentrisme apparent du régime sociologique de l'animisme, qui est une forme d'existence commune dans laquelle les collectifs non-humains n'ont voix au chapitre notamment dans leur rapport au territoire, qu'à travers ce que disent d'eux les collectifs humains. Et la question de savoir s'il y a un moyen d'échapper à cette euh, aporie. Voilà. <rire>